2: Salve moçada, salve salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann...
3: E eu estou aqui com ele, André Escobar! Salve, salve, Neuman! Salve, treteiro! Vocês estão bonzinhos? Beleza! Estamos começando a temporada 2023, é isso, Ivo Neumann? Estamos começando a temporada 2023, hein? Quem diria
2: antes do carnaval, meu amigo? Isso nunca aconteceu na história desse podcast.
3: O que é isso? É nova direção? É só porque em Angola não tem carnaval, aposto, que senão você já estaria nos bloquinhos desde janeiro.
2: Rapaz, Angola tem carnaval, só que é um feriado feito pra você ficar em casa, assim, tranquilo, vendo um Netflix, ou seja, é muito parecido com o Carnaval Brasileiro, isso que eu ver pra muita gente.
3: Ô, <risos> oh, 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 Ivo, antes da gente apresentar os amiguinhos aqui da nossa bancada, vamos falar sobre 2023. Ah, tem amiguinhos aqui? Estamos, estamos começando 2023. a temporada, agora não é mais Poucas Tretas. Pera, peraí. peraí.
2: Libera os amiguinhos pra gente bater essa conversa, não?
3: Então libera os Eles amiguinhos. Não vou poder
2: nem fazer comentários cretinos <risos> enquanto a gente conversa. Acho justo, acho <risos> justo.
3: Começo eu pelas apresentações falando dele, que tá comigo em todos os podcasts que eu gravo. A pessoa com quem eu mais gravei podcast nessa vida, meu amiguinho de todas as horas, Johnny Rossi. boa noite. Olá, meus queridos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aparentemente renovamos o contrato com o time e vamos aí buscar os três pontos e fazer a alegria do professor Graças, a Deus, né? <risos>
3: <risos> o importante é seguir as instruções e ganhar os pesquisos.
4: Adni, Adni, um palpinho aqui, gente. como é que foi o jogo, como é que tá a expectativa aí, a Copa? A Copa é tá até hotel,
3: maravilhoso, resort, cinco estrelas. Graças a Deus, duas hidromassagens no quarto, nós podemos tranquilamente dividir as hidromassagens sem problema. E vai de uma constelação da Argentina para jogar Playstation. Muito bem. <risos> Quem mais está
2: conosco? Não, calma, deixa, deixa eu apresentar que eu tô com saudade. Eu tô com saudade de escobar me imitando. E além dele, Johnny Rossi, também temos conosco ela, doutora Flávia
4: Oliveira! <risos> Muito bom dia, boa tarde, boa noite. A puta não tem um dia de paz nesse caralho desse Brasil, porque são so, so 10 dias de, de 2023 e eu já envelheci uns 80 anos.
0: Para o dia
2: de hoje eu só quero duas coisas, paz e pics.
4: Eu não aguento,
3: mais. É muita emoção, né? É, é aquela plaquinha, o nosso recorde anterior era sete dias, agora estamos a zero dias sem tretas no Brasil. <risos> Exato. Nosso último recorde foi de mas sete. Mas como a gente foi
2: rápido, né? Do céu ao inferno em uma semana, né? Impressionante a cronologia dos fatos. Do inferno ao céu e do céu ao inferno. Exatamente. Durou uma semana a alegria, mas é isso, a alegria de pobre dura pouco mesmo.
3: Mas antes da gente queimar pauta, Ivo Neumann, antes da gente começar aqui e, e destilar ódio, porque é isso que você fazer nesse programa de hoje, eu quero falar sobre o treta. Estamos começando uma nova temporada, quais são as mudanças que teremos em relação ao que era até então, que eram poucas tretas, agora estamos começando o treta de verdade, o treta podcast, o que vai acontecer nesse ano Ivo Neumann, por favor, nos ilumine.
2: Você vê que eu tentei desconversar chamando os convidados aí, mas eu vou iluminar. Esse programa, Treta Podcast, está de volta aí no seu radinho, no seu ouvidinho, efetivado, doutor Johnny Rossi e doutora Flávia Oliveira aqui nessa bancada. E assim que possível, a gente vai tentar resgatar também antigos marinheiros destes mares tretosos. Dr. Charles Peixoto tá me enrolando, doutora Grécia Augusta tá me enrolando também. Mas uma hora a gente vai conciliar as agendas para trazer aí as vozes, antigas vozes conhecidas dos ouvintes do Treta e quem sabe novas vozes também. Eu tava pensando, Escobar, de, de abrir um concurso aqui pra gente trazer um assinante pra bancada fixa, não oh. é um negócio de, ah, oh. mas é fazer uma seleção entre os assinantes, a gente de repente pode conversar isso direito aí, pode conceder isso pro, pros assinantes do Poucas Trancas também, Olha entendeu? Aí, a gente rapaz. fazer um combinado e fazer uma seleção, sabe aquele, teve um concurso público muito famoso, acho que foi a Nova Loura do <risos>
0: certeza que teve Você nos fez? anos
2: 90... <risos> Fazer algo do semelhante aqui no, nesse podcast, quem sabe.
4: Ou a gente pode fazer uns Jogos Vorazes, né? Também é um. Isso. Também.
2: Ah, a Flávia pegou o espírito da
0: coisa. É exatamente
2: Eu isso, acho Flávia. Que... Inclusive, temos, <risos> temos
0: assinantes que transitam lá e
3: cai. Então, já tem uma galera aí que tá, tá forte pra, pra nessa briga, hein? É verdade, aí. é verdade. A Pô. gente tem assinantes dos dois programas. Quer dizer, a gente tem gente fazendo combo aí.
0: Exato. Nada mais
2: justo, porque a gente sabe que já vai providenciar em dobro para essa alma boa, essa pessoa querida.
3: Verdade. Um beijo, Saulo, inclusive. Mas, muito bem. Voltamos com programas semanais, então, Ivo Neuma.
2: Vamos voltar com os programas semanais. Vamos voltar a ter capas nos episódios. Veja você, eu não sei se eu tô cuspindo para cima aqui com essa promessa, mas eu acho bonito você ter uma capa para você associar a lembrança daquele episódio àquela capa, né? Você aí que é ouvinte de podcast, prestigio capista brasileiro. Clica no íconezinho para você ver a capa do programa que você está ouvindo aí nesse momento, né? Tudo bem que muito, hoje em dia dá para fazer a capa até com o mid Journey, né? Aquelas inteligência da É li, isso que eu queria lhe perguntar,
3: depois desse discurso belíssimo. O senhor está contratando um capista para o Treta Podcast, Ivo Neumann? Estou contratando, o nome dele é R2D2, ele é um que eu mesmo programei.
0: Não.
2: Mentira, não. não programei nada. O
0: legal é que o cara falou: não, vamos ter é bancada é. nova, vamos ter capista, e tipo assim, tá jogando no universo, porque você tá vendo que ele não programou nada, tá ligado? É, 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 Exato. Vamos ter, como vai vir, eu não sei. <risos>
2: Nós temos milhares de ouvintes desse podcast e aqueles que ouvem há mais tempo, eles sabem que é assim que funciona esse programa. De promessa em promessa, a gente vai entregando. O Escobar já me botou pra entregar muita coisa. A gente já fez um monte de especial de fim de ano, já fez um monte de RPG jamaicano. Tivemos um especial antes de eu sair de licença paternidade ano passado, que eu fiz uma viagem no tempo, ao vivo, no podcast. Então, aos poucos, o Treta vai andando aí, se Deus quiser.
3: Muito bem, temos várias novidades aí ainda. Não vamos divulgar tudo também para não entregar o ouro antes da hora.
2: Mas, ô Escobar, deixa eu só falar que é treta.com.br cine né? Para você ver os nossos links lá para assinar no PicPay ou no Apoia-se. É tudo treta, você pode procurar também direto nesses aplicativos. Eu quero saber
3: qual que é o valor básico básico de
2: assinatura do treta, Ivo Neumann ah, adivinha, Escobar o valor básico de assinatura do treta é 4,20, que é o quê? pra você dar aquela bandeira lá na fatura do seu cartão, né, com o gerente do banco
3: pra fazer o gerente rir fininho quando tiver vendo o seu extrato
2: <risos> ah, um 4,20 arranca um sorriso do maconheiro, principalmente se for um maconheiro bancário eu sei, porque eu
3: já fui, então... <risos> Justo como é que é muito bem, mas e nesse programa de hoje o que nós viemos fazer aqui? vai ter roleta hoje? ô Escobar, eu acho que a gente
2: teve um probleminha com a nossa roleta, ela foi danificada. É, e foi encontrada com, com traços de urina e fezes. Que nós! Eu não sei se essa roleta tava em Brasília, <risos> mas eu acho que, assim como parte do patrimônio público né, na capital nacional, ele, a roleta foi vilipendiada e eu acho que a gente podia, podia começar tirando esse elefante verde e amarelo fascista da sala e vamos falar sobre esse assunto maravilhoso. Eu falar nesse assunto porque eu ouvi até o podcast O Assunto, eu não sou dado a ficar ouvindo notícias de Bolsonaro não, mas eu ouvi o último assunto para tentar entender entender um pouco dessa loucura, né, que aconteceu aí. Quem quer começar, de repente, que, como que a gente pode começar um, um programa desse, né? Porque ele é pauta quente, vai sair daqui a uns dias, então pode ser que tenha um desdobramento só enquanto a gente tá falando que alguma coisa pode estar tá acontecendo nesse momento, né? Mas em que ponto estamos e... Ou a gente faz uma cronologia dos fatos, como é que é? Que, como vocês preferem?
0: Se me permitirem, eu quero Permito. começar porque, assim, o pessoal começou a falar que tinha uma galera lá na frente do palácio e tal, que o pessoal tava tava se aglomerando lá e tal, e aí teve uma pessoa que mandou, você viu que a galera tá lá? E eu falei, mano, vai dar em porra nenhuma, porque era a mesma galera que tava na frente dos quartéis e tal, que era o mesmo pessoal que tava fazendo <risos> porra nenhuma até agora. Eu falei, isso aí vai dar em nada, porra nenhuma, puta frescura do caralho, esses caras não cansam, não sei o que E aí, em seguida que eu falei isso, começou a invasão do bagulho, tá ligado? Eu falei, mano... <risos> O barato tá louco real. A culpa real, foi é. sua, então, né? Você que falou exatamente, galera. Exatamente, ganha duvido aí, porra. <risos> deu nisso, cara. Caralho, que bizarro.
2: Não, mas quando você falou assim, vai dar em porra nenhuma, eu achei que você tava parafraseando o áudio, né? Do... do, do não sei quem foi que mandou um áudio dizendo, não pessoal tá aqui, vai dar em nada essa Você porra, tá assim. praticamente. Reita, tá <risos> Delegado Fernando falando. Governador, vou passar o último informe aqui do meio-dia pro senhor. Tudo tranquilo, é, os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Tivemos uma negociação pra eles descerem de forma pacífica, organizada, acompanhada. Ninguém acreditou, né, que os idosos iriam cagar <risos> no meio do... <risos> num quadro.
3: Eu, eu acho que a gente pode começar dizendo, todo mundo concorda que o problema do Brasil é a falta de bingo. Concordo. Se tivesse um bingo, para assim, pra esses velhos <risos> assim. se divertir, pra fazer alguma coisa, a gente resolveria a metade dos problemas que a gente teve nos últimos meses? Os caras se preocupam tanto
0: em colocar aqueles negócios pra pro morador de rua, no, aquelas pedras pra morador de rua não dormir em braço, esses bagulho, que tirou a praça dos velhos jogar o dominó ali, tá ligado? jogar a dama de final de semana, por isso que tá dando essa merda. um pombo. Exato, porra, tá vendo? Que bosta.
2: Mas, ô Escobar, aí você começou pela conclusão do episódio, mano. É isso. A gente vai conversar aqui em um monte e vai chegar à conclusão de que o problema é a falta de bingo, mano. Porque essa galera, eles não, não querem porra nenhuma, eles não querem revolução, querem porra. O que eles querem é ser amados, mano. Eles querem um abraço. Eles querem pertencer a um grupo, eles querem dizer, sim, estamos juntos nessa, sabe? Alguém se importa com elas, é isso. Faltava um bingo na vida, uma aula de hidroginástica, Bocha, sabe? Uma... Um campeonato é, de bota. É, é
0: pô.
4: O pior não foi ter tirado o bingo e a hidroginástica deles, foi ter feito isso e colocado um OBA e smartphone na mão desses desgraçados, porque eles aprenderam a fazer grupo, a se organizar, e aí dá nisso. Não, não pode dar ideia pra velho, gente, não
3: pode. Eu acho que a Flavinha falou um ponto importante aí, é, se o Obafone não tivesse o WhatsApp instalado por default, a gente também resolveria metade dos problemas do Brasil. Tá aí um ponto importante.
0: Acho é justo.
2: Certo. O Vodafone, o nome, né? É o Vodafone. <risos>
3: Mas ó, calma lá, vamos, vamos, vamos tentar começar do começo aqui, vamos tentar impor alguma ordem nesta bagunça. Primeiro, quem foi que acompanhou em tempo real todo o processo, quem tava vendo as notícias, tava acompanhando, como foi pra cada um de vocês, o Ivo que tá fora do Brasil, por exemplo, como vocês conseguiram acompanhar o que estava acontecendo? Foi pela internet, ligaram no jornal, foram vendo na hora, como é que foi que aconteceu, como foi o dia, o domingo fatídico pra cada um de vocês?
4: E talvez seja até bom começar por mim, porque eu não estava vendo, é. Eu tô com... Meu irmão veio de Portugal, ele tá aqui em casa e a gente domingo tava aqui almoçando, então não estava com o celular perto, nem televisão, nem nada. E no final da tarde estávamos assistindo Vingadores Guerra Infinita na Globo, olha só. <risos> e aí do nada plantão, invadiram, cagaram tudo, é, cortaram a facada quadro, bateram no... Ca... Bateram em cavalo, gente. Bateram no cavalo. E aí eu comecei a ver os grupos, o grupo do, do Poucas Trancas enlouquecido, e aí eu comecei a ver o Twitter quase caindo de, de povo em povo, e aí eu comecei a entender o que tava acontecendo, mas já tava, tipo, bem no finalzinho, assim. E
3: você, Ivo, como é que foi aí de fora acompanhar o noticiário? Olha, eu acompanhei como eu
2: acompanharia qualquer notícia, né, se o apocalipse zumbi estivesse sendo transmitido, seria pelo Twitter, é o único motivo pelo qual eu ainda não fechei a minha conta, porque, uh... A vontade de twittar já não é mais a mesma como antigamente. Eu estava aqui, tranquilo, já no fim do meu dia me despedindo de um domingo bem preguiçoso, né, daqueles, quando começou essa notícia, e eu não sabia se eu ficava online no Twitter acompanhando cada segundo, ou se era melhor eu nem ver, né, porque, assim, é uma... Eu não tava com medo, não tava preocupado com nada, porque eu sabia que não tinha funcionários, aquela coisa toda ali, né, no dia de domingo acho que tem menos, menos gente lá nesses lugares, mas... Porra, foi um quebra-quebra meio triste de se ver, né? Assim, eu tava fazendo uma reflexão, né? De um, de um modo geral. Acaba que a gente mereceu isso, né? Como sociedade, a gente merecia que todas as coisas que, as nossas, que simbolizam as nossas instituições fossem vilipendiadas, assim como as próprias instituições foram vilipendiadas, né?
3: Tem uma certa justiça poética nisso, né?
2: Isso, exatamente isso. Tem uma certa justiça poética e cagaram no nosso país, cagaram realmente no que importa, né, na vida dos outros, as pessoas morrendo de fome. O que que é um original da Constituição de 1988, um, um Cândido Portinari, não sei como é que é, o Di Valcante, né? Sim. <risos> como é que é o nome? Foi, foi. Tem, tinha umas obras famosas ali, não sei se tinha uma Tarsila do Amaral, não sei se tinha um original de Cecília Meirelles, mas umas obras certamente importantes aí que foram destruídas, fora as armas roubadas, os documentos, aquela coisa toda, né? E, e o incômodo de, de ter que limpar tudo no dia seguinte, com certeza são os funcionários da limpeza que mais se fuderam com isso aí, né? Mas enfim, eu acompanhei muito triste o que estava acontecendo, assustado, mas sinceramente gostei do resultado, né? Da resposta que isso pode acabar legitimando qualquer reação do governo pra poder realmente não ter anistia com esses filhos da puta, Sim. sabe? De certa forma, foi um, um gesto tão simbólico que permite ao Lula tomar uma, uma atitude mais dura, mais drástica, né? Sem que hajam tantas críticas, né? Também gostei de ver a imprensa chamando os brancos malucos de terrorista. É, é raro a gente ver, né? Pô. Alguém ensaiou a chamar de manifestante, né? Mas não colou. Então começaram a chamar de vândalos, delinquentes. Isso terroristas. Eu gostei muito, eu gostei muito do conceito de white block. <risos>
3: Se você fosse vendo as chamadas na CNN, dava pra ver a, a coisa mudando em tempo real, sabe? Porque primeiro no banner dele estava manifestantes invadem a esplanada. Aí meia hora depois era vândalos invadem o congresso. Aí meia hora depois era terroristas destroem as coisas. O negócio foi escalando na matéria da, da CNN. de
2: filho da puta tá aqui
3: na porta de casa. <risos> Mas meia esse hora e bando é arrombado. Mas e você, Johnny Ross? Você já deu uma prévia aí de como foi acompanhar o processo, mas você viu pela internet, você viu no jornal, como foi que você acompanhou? Acompanhou em tempo real esse processo, doutor? Essa tentativa frustrada de golpe? Acompanhei em tempo real, principalmente pelos
0: amiguinhos. Eu tava trabalhando no dia, né? Então eu tava no meio do expediente quando começou a pipocar o grupo do Poucas Trancas, uma galera no Instagram, porque a, a, o, o meu Instagram, ele tá bem fechado, tipo, basicamente a galera da esquerda tá ligado? Então a galera começou a bombardear os bagulho e tal, não sei o que. E aí eu fui vendo, eu falei, caralho, o que que tá acontecendo? E aí a amiga minha mandou, você viu que foi invadindo? Eu falei, mano, vai dar em nada essa porra. Aí passou um tempo, eu vi que a coisa foi piorando, a coisa foi ficando mais maluca, a galera foi invadindo, foi depredando e tal. E aí, meus pais estavam assistindo TV, tava passando Vingadores, que nem a Flávia falou, e de repente entrou o plantão e eu só ouvindo de fundo, assim, enquanto tava terminando o expediente de trabalho ainda, eu ouvindo de fundo a, a repercussão toda, né, a CNN fazendo e tal. E, cara, o que mais impressiona, o que mais impressionou logo de cara foi justamente esse ponto que nem começaram a entrar, entrar, quebrar depredar tudo e a polícia escoltando a galera, tá ligado? Tipo, ninguém fazendo porra nenhuma, deixando e vambora e foda-se. E o governador do, do Distrito Federal não fazendo porra nenhuma e vambora e não sei o que, você fala, mano essa porra vai dar feijoada de novo, tá ligado? Vai, vai, vai passar batida. Tava tudo
2: quebrado, vandalizado escrotizado, menos a porta a porta foi aberta com a chave e a maçaneta ainda estenderam um tapete vermelho ele fala, por aqui, senhores. Os caras tomando água
0: de coco <risos> e tirando o selfie com a galera ainda, tá ligado? Fala mano, caralho, velho. Puta que, é que pariu. Não é possível que tá dando uma merda dessa.
3: Pois é, tal qual o Ivan Newman. Estava eu em casa bem tranquilão no domingão à tarde, que era tarde ainda, né? Em Angola eles estão um pouco na frente no fuso horário. Estava eu tranquilão rodando no Twitter, vendo algumas piadinhas, fazendo comentários cretinos sobre assuntos diversos. Quando, de repente, me aparece uma matéria do Metrópolis falando, ó, oh, os caras estão invadindo. Eu falei, gente, que loucura. Os caras vão protestar na frente do palácio? é isso aí aparece outra manchete os caras estão entrando e não é possível eu tava aqui fumando um cigarro eu subi falei para Marcela meu entraram no congresso aí ela trocou porque tava vendo um filme também um programa alguma coisa botou no jornal e a cena já era de batalha Campal é muito louco na hora que eu coloquei na notícia os caras estavam começando a entrar nas coisas mas já tinha Carro da polícia é jogado no lago, já tinha coisa pegando fogo, foi completamente surreal. E aí, voltando no tempo, você acompanha a história e vai vendo o que foi que aconteceu. Os caras estavam na frente dos quartéis, que foi o que eles fizeram durante os últimos dois meses, né? Tudo isso foi anunciado, planejado com muito tempo, e a polícia do Distrito Federal simplesmente escoltou os caras até a esplanada, que era uma coisa que eles não poderiam ter feito, eles resolveram fazer, não avisaram absolutamente ninguém e foram levando os caras até a esplanada. Cara, que surreal. Eu vi alguém falando que assim, é, a esplanada não é difícil de defender aquele eixo monumental, né? Que eles chamam porque ele foi planejado exatamente pra isso, a ideia é exatamente essa, se você botar meia dúzia de carro de um lado e do outro, ninguém entra, ninguém passa naquela porra, os caras só entraram porque eles foram literalmente escoltados pela polícia, o quão absurdo é isso ter acontecido porque deixaram acontecer,
2: saca? o vampiro só entra dentro de casa se você se for convidado né? foi
3: basicamente isso, basicamente a mesma coisa
4: o mais absurdo de tudo é que não foi permitido só a entrada deles né? a escolta, roubaram HDs, roubaram computadores da BIM que estavam em lugares que só quem tinha chave, só quem tinha permissão tinha acesso então, a coisa foi muito orquestrada de lá de dentro, né? O que é mais absurdo... É o de... é um meme, é um meme
0: que fizeram, né? Você A polícia não tá fazendo nada contra os terroristas pelo mesmo motivo que você não vê o Batman e o Bruce Wayne no mesmo lugar, tá ligado? Tipo, é mais ou menos essa a ideia. É a galera de dentro Sim. que tá fazendo essa porra. Uhum. Não tinha... Não, não, não deixou uma, uma rusga de dúvida nessa história, tá ligado? Tipo, é com a gente de dentro que tá fazendo essa porra e foda-se. Assim. É, esse argumento, inclusive, é oficial,
2: né? Acho que a esposa do governador Ibanez, é que tava na manifestação, a esposa do general Helena umas paradas assim. Tipo, a, a resposta foi, desculpa, a, a gente não mandou a tropa pra cima porque a esposa do general tava entre os manifestantes. Foi, pô, é Legal, show de né? bola essa Caralho, resposta. O, o podcast Foro de Teresina lançou um, um episódio extra, né, acho que foi ontem ou hoje, e eles falaram assim, de que um deles falou, né, que ele acredita que existiam dois tipos de pessoas lá, a galera que é a massa de manobra, né, o gado, que tava no Oba-Oba, porque não tinha um bingo numa tarde de domingo. E tinha uma galera que já sabia o que fazer, né? Sabia que a partir do momento que começasse o quebra-quebra, tinha arma em tal lugar, tinha documento em tal lugar, HD em tal lugar. Então, a galera que já foi direto na fonte, assim, aproveitou ocasião, E pode ter certeza
0: né? que foram os primeiros a meter o pé. Os caras entraram, pegaram o que queria, deixaram o resto da galera se depredar, tá ligado? Tipo, mano, bate aí que eu já minha parte eu já fiz, tá ligado? Eu já consegui criar o caos. Agora vocês se virem, quebrando aí, que quem vai se fuder é vocês, mesmo, então tô metendo o pé. Pelo
2: menos o Mercado Livre, né, o LX aí, ou até a Deep Web, né, vai aquecer a economia, né, vendendo esses itens aí. É peça rara. Já tem. <risos> Original da Constituição. É.
3: Já tem, Ivo Neuma. Eu já vi hoje um anúncio no Mercado Livre com a porta do Alexandre de Moraes sendo vendida a 22 mil reais. Olha aí, já tem gente é, anunciando é, a porta original do Xandão. E, e se você comprar agora, você leva de brinde um
2: pedaço da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você <risos> leva a piroca
0: que eu tava carregando a mochila também.
3: Vocês acreditam mesmo que exista um motivo, é, um motivo oculto pra tudo isso ter acontecido? Eu entrei em algumas discussões, não discussões, mas conversas, no Twitter durante esses últimos dias, falando exatamente sobre isso. Tem que ter uma motivação pra isso. Não essa galera toda que foi pra lá, essa galera toda que foi pra lá é um bando de maluco, e os caras foram pro quebra-quebra, mas tem muita gente metendo dinheiro, essa galera que tá metendo dinheiro, Sim. tinha que ter alguma lógica por trás disso, não podia ser a tentativa de tomar o poder isso é absolutamente surreal, e quem tá botando dinheiro não tá fazendo uma aposta louca assim, qual a motivação dessas pessoas por trás desses movimentos que estão metendo grana pra promover uma coisa dessas?
4: Não seria tentar manchar um pouco Eu o ia governo? falar atual? porque assim foi muito é muito engraçado né tipo todo mundo com a camisa do Brasil aí do nada uma pessoa com uma peça vermelha aí um cara com uma máscara diferente e toda aquela coisa de ter vídeos daquela pessoa específica quebrando alguma coisa para falar olha lá os infiltrados olha lá que tinha que quem quebrou foi gente do PT é porque foi o Lula que mandou fazer isso eu acho que a tentativa foi essa o que foi na verdade um belo de um tiro no pé né? exato porque só reforçou a e as relações internacionais O Lula só ganhou mais apoio lá fora Né, então Mas eu acho que na cabeça Nesse mundo utópico dessa galera Isso daria certo
3: Alguém tem algum outro palpite?
0: não eu, eu vou nessa linha também né? Porque não tem outra explicação Eu não consigo enxergar outra explicação que não seja essa, tá ligado? Porque assim, quem é o... O cara que tem dinheiro, o cuzão, o empresário o cuzão, que tava apoiando o Bolsonaro até agora. E, e viu que não vai adiantar continuar fazendo barulho. Teve até o, o, o velho careca da van lá, que começou a falar de apoio ao Lula, o caralho a quatro, o governo atual, não sei o quê. A galera que é mais inteligente, entre muitas e muitas aspas, entendo o que eu tô querendo dizer, já começou a se bandear e falar, não, eu não apoio o Bolsonaro, não, eu não apoio essa galera, não, eu tô, me... eu tô... Eu tô indo pro outro lado, ó, tô mudando. E sobrou meia dúzia de maluco que achou que ainda dava pra manchar a parada, tá ligado? É a única explicação que eu vejo também. É, exatamente.
2: Os militares debandaram, né, eles abandonaram o Bolsonaro e o discurso do Morão no Réveillon deixou isso bem claro, assim, né. então E o bolsonarismo é uma seita de fanáticos, né, os caras Comemora a prisão do Alexandre de Moraes. Então, o que assim ficou um núcleo duro, né? Do, do bolsonarismo mais exaltado que tava aí nessa acampado, financiado por esses empresários aí, que eu acho que o, o grande interesse mesmo é econômico, mano. É fazer frente, é não deixar que o governo venha com medidas muito progressistas. É tentar manter a direita como uma força política, nem que seja na bala, tá ligado? É óbvio que tem uma massa de manobra que achou que estava fazendo a revolução. Som, né? Que os caras estavam... Realmente ia depor o presidente, ia linchar o Alexandre de Moraes, aquela coisa toda, até que percebeu que era domingo, né? Porra, de Marcamos na na no dia errado. <risos> Mas é, é isso, tipo, eu acho que é, é mais uma demonstração de força. Bicho, o brasileiro, mano, ele importa tudo, ele copia o gringo sempre. Por que que a gente não ia ter o nosso próprio Capitólio, Exato. né? Tudo que aconteceu aqui no Brasil foi só com um delayzinho, porque a gente viu exatamente acontecer. Foi foi o Trump ser eleito, o Trump perder as eleições. Sad. E, e aí vem esse, esse quebra-pau aí. Eu espero que a gente copie também a parte da punição, né? Que lá foram mais quase mil pessoas punidas. Eu espero que isso. Please come to Brazil.
3: Eu, eu respondo sua pergunta, Ivo Neumann, principalmente porque é burro. É, é isso, é burro, não é só um, um pequeno atraso. No dia que os americanos loucos invadiram o Capitólio, é porque era o dia em que o vice-presidente, líder da Câmara, ia empossar de fato o presidente eleito, né? É o processo deles. O processo democrático deles prevê que o líder da Câmara ele, é, imposse o presidente vencedor da última eleição e tentaram impedir que isso acontecesse. Qual que é o problema? Aqui no Brasil o cara já estava eleito, o cara já estava empossado, já tinha assumido, já não ia mudar mais nenhuma coisa prática, é isso que eu acho esquisito. Se foi uma tentativa de demonstração de força, como a Flávia falou e como você mesmo falou, é um tiro no pé gigantesco. Não tem outra explicação, o Lula saiu muito mais forte dessa, conseguiu inclusive juntar todos os governadores no dia seguinte, 24 horas depois dos acontecimentos. Tava com todos os governadores numa reunião, inclusive o Tarcísio foi obrigado a ir, ele disse que não ia, mas deve ter recebido uma ligação do Kassab falando Ah, você vai sim, seu filho da puta o Jorginho de Melo foi, os caras tipo bolsonarista raiz tiveram que ir lá prestar apoio, o Lula conseguiu uma foto maravilhosa descendo a rampa com todo mundo, com todos os governadores, líder, é, presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do STF, o cara conseguiu apoio não só internacional, como a Flávia falou, mas aumentou o poder de fogo dele aqui dentro também. Então, se a intenção era tentar ganhar na força, no grito, foi uma puta bola errada, assim, muito forte, cara. Eu, eu, a, eu, a vantagem
0: que se tira disso tudo é justamente essa, porque, vocês né, estavam, ganhou muito mais força lá fora, apoio de todo mundo lá fora. E aqui dentro, num primeiro momento, ficaram quietos, começou o quebra-quebra, ninguém se pronunciou. Tava todo mundo esperando pra ver o que acontecer. A hora que viu a repercussão que deu, que falou, mano, fodeu, não dá pra apoiar essa galera que tá fazendo essa merda, então vamos o quê? Vamos apoiar o Lulão, porque a gente não tem mais escolha, fodeu. O Tarcísio, na posse dele, ele falou, ele agradeceu o Bolsonaro. Inclusive agradeceu o presidente Bolsonaro, que é por conta dele que eu tô aqui, não sei o que, não sei o que lá. No dia que teve a reunião lá, desceu de bracinho dado com todo mundo, se fudeu, teve que enfiar o robo no meio das pernas, tá ligado? Não tem mais opção. Perdeu fininho. Foi caralho. É lógico, é, é um balão de ensaio, né? Essa galera
2: testa os limites, né, mano? Eu acho que também a gente não pode tentar ficar buscando uma inteligência estrategista suprema por trás, porque o bolsonarismo é isso aí, mano. Um grande episódio interminável de Os Trapalhões, mano. É inacreditável. <risos>
4: e os dois pontos que eu ia trazer é justamente esse. Primeiro, é, a gente... Eles são organizados. Isso não tem como negar, tá? Eles são organizados, eles sabem se organizar, eles sabem se comunicar, eles sabem usar a rede social a favor deles. Mas eles não são inteligentes. há semanas atrás eles estavam usando a lanterna do celular para pedir ajuda <risos> para extraterrestre. Então, assim...
3: Manifestantes inconformados com a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições e que continuam em frente a quartéis do exército teriam pedido ajuda extraterrestre Extraterrestre em busca de um golpe militar que tanto clamam.
4: Organização e inteligência são duas coisas completamente diferentes. Muito obrigado
2: por me lembrar né? desse e momento. isso claro. não
4: me espanta.
2: Maravilhoso.
4: <risos> Maravilhoso, inclusive. E outra, o fato do, dos governadores, enfim, dessa galera que até então apoiava o Bolsonaro e agradecia a ele ter colocado o rabo no meio das pernas foi o fato da resposta ter vindo e ter vindo com força. Afastaram o governador do Distrito Federal, pediu desculpa, foda-se, eu não quero sua desculpa, você vai ficar afastado. Se essa resposta não tivesse acontecido, essa galera não teria mudado. Não que eles mudaram de lado, tá? Mas essa galera não, não teria apoiado o, o Lula de jeito nenhum. Então acho que eles pensaram, mano, ou a gente abraça o governo e continua do jeito que a gente tá, o negócio vai, vai feder pra gente. Então foi, foi por isso e unicamente por isso que eles estavam lá. Sim. Se não fosse por isso... Concordo o... com você. Ia dar uma feijoada.
3: Eu quero fazer dois comentários também. O primeiro é que o pedido de desculpa do Ibanez Rocha foi absolutamente ridículo, <risos> os caras já foi tinham quebrado né? tudo, já tinham cagado no bagulho, já tava completamente ferrado, já iam decretar a, 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 a tomada do, como é que chama mesmo, que fizeram lá? a
4: intervenção
3: federal? A intervenção, muito obrigado. Já tinha decretado a intervenção na segurança pública do Distrito Federal. O cara me grava um vídeo falando: "Pô, desculpa, não sabia o que estava acontecendo. Agora eu vou mandar todos os policiais". O cara meteu um foi mal tava doidão ao vivo. Doidão de
2: droga? Exatamente. Caramba. Em pleno 2023, <risos> o ano da pós-tecnologia, <risos> o cara me vem com uma dessa, mano. Quer meter o um foi mal é. tava doidão na cara da galera. Foi mal tava doidão aqui não sou arrombado. É só constrangedoras. Sim, eu espero que ele vai ficar pra sempre marcado como governador golpista, né? Vai. Esse é o lugar dele, na, na latrina da
3: história. E aí eu tenho uma dúvida pessoal: como caralhos, alguém confia num cara chamado Ibanês? Fala pra mim se isso é no nome de vilão de James Bond, o ibanês.
0: É muito ridículo.
3: Né? <risos> é.
2: Total. Eu, eu, eu acho que ele deveria tentar fazer um. um como é que é? Uma mudança, né? Um, uma transformação aí na, na, no branding dele e mudar pra Ibanez Brasil. De repente fica <risos> tentar fazer um... salvar essa marca.
3: Ai, <risos> mas, ó, gente. uma coisa
2: que eu lembrei, que, que eu tinha esquecido de falar, é o seguinte, a gente tava falando aqui que o Brasil copiou o Capitólio, você disse, né, que aqui foi diferente e tal, mas por que que não houve esse, essa invasão, esse quebra-quebra no dia da posse aqui no Brasil? É porque tinha o, o cacique Raoni lá? Não. É porque tava tendo o show, né, o show da Paulo Vittar atrás uma multidão de, de pessoas aqui, então veio, veio uma galera aqui que ia dar um trabalho, né, veio a Gaviões da Fiel, a Galocura, o MTST, o MST, a, talvez o quebra-quebra ia ser um pouco é, é, balanceado para um lado, né? A polícia ia ter que entrar no lado deles. Né? É, exato.
3: Existe, existe uma explicação séria para isso, que é, no dia 1º, foi quando foi a posse, ainda tava tudo funcionando mais ou menos normal. No dia 2 de janeiro, o Anderson Torres, que até então era um ministro da Justiça do Bolsonaro, assumiu como secretário da Segurança do Distrito Federal. E e a primeira coisa que ele fez foi demitir todas as lideranças ali do, da segurança do Distrito Federal. E a segunda coisa que ele fez foi viajar para os Estados Unidos. Então perceba só como, como é. Por que, que esse cara, hoje, no dia da gravação desse programa, o Xandão inclusive mandou prender o cara. O cara tá com mandado de prisão em nome dele já. Assim que ele voltar para o país, será levado para a Papuda. Mas, veja só: o cara demite todo mundo responsável pela segurança e vai embora do país. Se isso não é caso, pensar eu sou uma tempo duas portas. Tem alguma coisa muito errada nessa história, né?
0: Porra, eu sou o Papa, você tá maluco. E o cara
3: é bolsonarista
2: roxo, né? Assumidamente antipetista, falava, né? Sempre esteve junto aí com essa galera pra, pra ser o secretário de Segurança do Distrito Federal, né? Que é onde fica a sede do governo. Eu acho que realmente deveria haver algum dispositivo constitucional que impedisse esse tipo de coisa, né? Tipo, pra tentar impedir o atentado à vida do presidente, por
3: E exemplo. aí tem mais, Ivo, porque assim, ó, teve um monte de gente, assim, não gente, tipo, agente no Twitter. Teve o ministro do STF e os caralho falando pro tal de Banês: meu, não bota esse cara aí porque é roubada. Não é uma boa tática. E esse tal de Banês virou e falou, não, tá tranquilo, vem com o pai, aqui tá tudo certo, nós vamos <risos> garantir esse esse cara é muito inocente ou é conivente? Não, não, não é possível. Inocência a gente
0: sabe não que, não é, que não é, como... né, cara?
3: Não tem como ser inocente na porra dessa, então. Porra. Não tem
2: como ser governador e inocente na mesma encarnação, bolsonarista aí, né? é porra, não dá,
3: né? Não tem mais bobo no futebol, né, gente? Vamos porra, ser sinceros. Né? Caraca, não dá, né? Mas
0: vocês citaram... Cês... falaram do dia da posse, que tava Gaviões, Galocura e tal, eu gostei do vídeo do líder da Galocura no, no mesmo dia, na hora que tava acontecendo ele só fez assim, ó, Lulão, se precisar é só ligar, velho, <risos> nós estamos com os precursores tudo preparado. só chegar meu irmão, eu falei, caralho eu queria muito ver isso acontecer, velho e aí meu presidente não é jogo do galo não, mas se ligar nós aí, a tropa já vai avançar em direção a uma só, Brasília vamos ver se é isso tudo mesmo democracia, caralho, ó oh, fique esperto, cambado de otário liga, liga, meu presidente, liga, ali que a tropa já vai ser convocada e a direção a uma só, em Brasília
3: as únicas instituições que continuam funcionando no Brasil são a Galocura e a Gavens da Fiel. É bom deixar bem claro isso. Sim. Sim. Se tivesse jogo do Corinthians no Distrito Federal no domingo, essa merda não tinha acontecido.
2: Mas, ó, uma, vou, fa vou fazer uma profecia aqui, hein? Se por acaso tiver algum tipo de confronto entre, sei lá, Gaviões da Fiel, MST e essa galera, vai ter gente de esquerda no Twitter dizendo que não pode agredir idoso, tá? Porque eu já tô prevendo isso daí que vai acontecer. Porque eu tava vendo o vídeo dos manifestantes, aí saiu uma senhora, mano, que tem idade pra ser a avó da minha avó, ela sai assim... E aí, senhora, tá aqui com a gente, né? É, tô quebrando tudo. Ela. é Acabei de dar uma cagada ali dentro. Ela é, cagou, <risos> cagou tudo ali no. Olha
0: aqui, pessoal. Dona Fátima, de Tubarão, Santa Catarina, 67 anos. Tá quebrando tudo. Tá quebrando tudo.
1: Cagando essa porra, aqui! Cagou
0: lá no banheiro, sem sujeira lá.
2: Disse, vó, sai daí, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo?
3: E os caras, mal contente, né? Aí, ó, Dona Rosa, 67 anos, acabou de <risos> dar uma cagada. Muito louco, é. velho.
0: Às vezes ela tava com o intestino preso, cara. E vocês não sabem, às vezes tava com o intestino preso, a galera tava comemorando ali, pô. Vai que. Né? Olha,
3: não só o intestino, Exato. agora ela tá toda presa, a Johnny Rosa. o que aconteceu foi. <risos> Essa galera rodou. Mas eu acho, que, eu acho que a
2: galocura deveria seguir a lei da, da, do choque de cultura, que é às vezes é possível e até preciso né agredir um idoso. O idoso assim. é
3: covarde? Exatamente. O idoso é covarde, rapaz. Às <risos> vezes o idoso não, 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 não junta só sabedoria. O idoso pode adquirir canalice também ao longo da vida. <risos> Acumular burrice, né? Exato. Mas, bom, o, o governo federal assumiu as rédeas da segurança lá no Distrito Federal e imediatamente mudou a postura a gente percebeu na hora, quem tava acompanhando ao vivo já viu que a polícia começou a se movimentar, começou a tirar todo mundo, foi empurrando a galera pra fora, e o que finalmente tinha que acontecer, aconteceu, que foi essa galera ser levada, num primeiro momento eles voltaram pros acampamentos no quartel, e aí aconteceu uma parada muito maluca que é, a polícia preparada pra desmanchar os quartéis, e o exército não deixava, porque teoricamente tinham familiares deles ali vocês viram isso?
0: Exato, eu vi depois que a, a Flávia mandou no grupo do Pocas Trancas, ela falou, caralho esse o exército tá barrando os caras de levar a galera. Tipo, tem tanque impedindo. Aí eu falei, mano, que maluquice, é sério? O exército botou tanque, mano. Eu falei, é sério que os caras vão meter essa mesmo? Porra, essa altura do campeonato, não entenderam ainda que, a, o tamanho da merda que deu? Vão fazer isso ainda, caralho? Porra. É,
2: foram umas 150 pessoas foram presas de 1.500, né? Eu acho que é muito mais produtivo focar em quem tá financiando essa galera aí, quem tá pagando os ônibus, que, que aí resolve o problema. Eu né? acho
3: que vai acontecer. Isso assim, foram 150 presos em flagrante, né? Depois, a médio e longo prazo, foram cerca de duas mil uhum. pessoas presas, se, não, se eu não tô enganado na contagem aqui. A última que eu tinha visto era 1.200. Eu
4: espero que, que é o que vai acontecer e é o que está acontecendo, né? Já bloquear, já... Foi pedido bloqueio da conta do Bolsonaro, inclusive... Do Ibanez e do... Outro que eu esqueci o nome, não vou fazer questão de lembrar... Mas assim, os bloqueios das contas já estão... Isso, os bloqueios das contas já estão acontecendo... É, parece, eu vi hoje de tarde... Que pegaram os motoristas dos ônibus, né... Que levou a galera para Brasília... E tinha muito ônibus irregular... Então uhum. eles estavam apreendendo os ônibus, aplicando multa... E a galera começou a cantar fino, ó... Oh, foi isso, esse que me pagou, me pagou desse jeito... Então, a galera viu sei. que ela
0: se fudeu Porque teve, teve, tem um vídeo ainda que eles estão no meio da rua Falando, a gente não vai entrar nos ônibus não A gente quer voltar nos ônibus que a gente veio Aí, aí os policiais estão e se assim, ó vocês têm uma hora pra entrar no ônibus que a gente tá mandando. Se não entrar, o bicho vai pegar. Se ele então tá ligado? Vai, vai. Toma, filha da puta. Ninguém levando uma gaizada de pimenta na cara. Ninguém levando uma pesada no peito. Ninguém levando um peito de macaco. Um corial pelado. Um pirex de dona Cleide. Uma subia macaco. Um panela de pressão invertida. Uma arregaça minha filha. Uma pegada transversada russa que começa
3: polegar tipo, no cu da pessoa assim perto. Não, isso é outra coisa. Isso é. A... Pra variar, domingo à noite o Alexandre de Moraes teve que trabalhar. Decretou que tinha 24 horas pra desmontar todos os acampamentos e prender a rapaziada e aí eu acho o máximo porque eu imagino eu gosto de imaginar na minha cabeça o Xandão sentado na casa dele de pantufas só de toga e de pantufas assistindo <risos> o Vingadores Ultimato, tal qual a, a Flávia na casa dele, vendo aquela merda acontecer, levantar e falar caralho tudo eu nessa porra desse país e ter que levantar pra fazer um despacho pra mandar desmanchar a porra dos acampamentos e prender a galera nessa galera foi presa e foi um negócio lindo, que era uma comitiva, acho que 40 ônibus, levando todo mundo pra Polícia Federal e o surreal é, os caras não entenderam que eles estavam sendo presos isso é muito louco <risos> Ele achou que eles estavam indo para um outro churrasco. Se ele, né? sendo escoltado para um lugar seguro, tá ligado? Não, eu para um lugar seguro
0: aqui. Porra, não, velho, peraí, presta isso.
2: É, eles estão acostumados com isso. Mas, ô Escobar, rapidinho. Eu, Na minha imaginação, eu gosto de, de imaginar que o Alexandre de Moraes ele tem um funcionário só para fazer o bate-sinal com o holofote, assim, o Skywalker, quando, quando ele é necessário no fim de semana. <risos> Só que ao invés do morcego, é aquela careca dele. É uma assim, careca, né? de... É um ovo. super-herói da democracia.
1: É um ovo. <risos> Imagina, é um que, é um ó, mesmo o ovo sinal.
0: O cara parado do lado dele, senhor, estão invadindo. <risos> <risos> senhor, começaram a depredar. Senhor, colocaram uma mochila e falaram que era de piroca sua. <risos> Ele falou ah, não, aí não, aí é foda. Aí eu vou
3: ter que olhar, seu porra. <risos> Obrigado, Johnny. <risos> Obrigado por me lembrar dessa cena maravilhosa. Teve o vídeo dos caras que levaram uma mochila cheia de piroca de borracha pra falar que encontraram na sala do Alexandre de Moraes. E olha que maravilha que é pensar nisso. Que o cara saiu da casa dele, lá no cu do mundo, pra ir até Brasília carregando uma mochila com pinto de borracha só pra fazer um vídeo falando que achou na sala do Alexandre de Moraes. Não é maravilhoso é, é, isso, gente? É
0: absurdo, velho. Ah, cara,
2: você queria criança é bom demais, mano. Esse, acho que é meu sonho, quando eu tinha uns oito anos, era fazer isso com algum coleguinha, sabe?
4: Ah, cara, muito <risos> bom, velho. Como se fosse viável, né? Sim, <risos> exato. Que nem eu comentei lá com o pessoal do grupo, porque todo mundo... Gente, quem é que não tem uma gaveta de piroca no trabalho? No trabalho, não.
3: É só o que eu vou dizer.
4: Que aí? <risos> <risos>
0: o foda é o vídeo, cara, você pega o vídeo o cara fala, não, 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 não vou mostrar a cara de quem achou não, só pra gente não mostrar que foi ele que foi lá e pegou, aí filma a manifestação inteira, <risos> eu não vou mostrar a cara dele quer pra vocês não saberem que foi ele que trouxe de casa mas tudo bem, foi,
3: caralho não é só possível, só pra não queimar o filme do cara, né bicho, todo mundo vai saber que ele trouxe uma mochila de piroca então não, não vou mostrar quem foi mas bom, essa galera foi presa, e aí agora a gente tá tendo durante toda a segunda e a terça-feira, cenas maravilhosas dessa prisão temporária onde as pessoas estão, porque boa parte delas estão sendo processadas e encaminhadas pros presídios, de fato, os homens estão sendo mandados pra Papuda, que é o presídio lá no Distrito Federal, e as mulheres estão sendo encaminhadas pra Colmeia, que é o presídio feminino no Distrito Federal. Alguns deles foram liberados hoje, umas senhoras de mais idade, algumas mães que estavam com um filho pequeno, o que dá margem pra muita discussão, tá? Essa galera ser capaz de estar acampada dois meses na frente do quartel e quebrar a porra da esplanada inteira, beleza. Na hora que foi preso, não, veja bem, eles têm algumas condições de saúde, tem criança pequena. Eu acho que tem outras formas de fazer isso, mas tudo bem, não somos animais, não somos monstros, então vamos soltar essas é. pessoas. Tudo bem,
2: mas ainda assim... Somos abolicionistas, Pena. Mas, afinal de Não, contas...
3: Não, o meu antipunitivismo já foi pra casa do caralho. A cara...
2: Esse, esse programa, que é uma mídia em áudio, mas a cara que os meus companheiros de bancada fizeram quando eu falei <risos> em abolicionismo penal pra essa galera. Fascista tem que ficar Nossa, de cabeça pra baixo, lara, né? Entendo.
3: Tá Olha, eu, eu até tava com esse, esse problema dentro de mim, viu, Ivo Neumoto? Eu pensei, estou me divertindo demais. Com isso tudo, não deveria ser assim Cara, eu sou a favor dos direitos humanos Eu sou o antipunitivista Mas um amigo que todos nós aqui temos em comum Nosso querido Saulo Andrioli Que inclusive é padrinho desse programa E é padrinho também no Poucas Trancas, me lembrou me mostrando um vídeo do João Carvalho, onde ele fala que direitos humanos é para seres humanos. E fascista nem gente é. <risos> Exato. Fascista tem que ser tratado como fascista tem que ser tratado. Uhum. Nazista tem que ser tratado na base do tapa, pra suástica virar catavento. E isso me liberou Exatamente. um pouco a alma. Eu fiquei um pouco mais tranquilo. Fiquei um pouco mais tranquilo com essa colocação. Mas ainda assim, vocês têm acompanhado durante os últimos dias os vídeos das pessoas completamente assustadas, falando que são verdadeiros Campos de concentração, onde eles estão presos, reclamando da comida que está chegando, porque chegou um macarrão com salsicha, e o cara tá muito puto. Chegou nuggets, chegou arroz com linguiça, <risos> e o cara tá putaço, velho.
0: Umas marmitinhas honestas pra caralho. Deu uma fome ali na hora que eu vi o negócio, eu falei, ô, oh, eu comia, velho. Porra, tá... pô, na hora do almoço ali, fácil. Porra, tranquilo. Essa massa tá eu não
2: fácil. vi, não vi, mas confesso que assim que terminar a gravação vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. <risos> <risos>
3: Essa galera passou dois meses fazendo churrasco. Porque era isso que eles estavam fazendo, um acampamento fazendo churrasco. Durante dois meses, quando chegou o macarrão com nuggets, o cara falou, não, isso é desumano, eu não vou comer isso, acho isso um absurdo. Oh, meu amigo, veja bem. É o que foi servido agora, 10h40 da noite. Linguiça com hambúrguer, uma comida horrível. As pessoas receberam macarrão com nuggets. E deixaram tudo aqui, porque não conseguem comer. Nem cachorro come isso
4: disseram que nem cachorro come isso. O que é o mais absurdo ainda porque é a alimentação básica Exatamente. de um brasileiro de, de classe baixa. A gente sabe Exatamente. disso. Acompanhei os vídeos. Eu vi vídeos inclusive de crianças. Eles colocaram crianças pra fazer vídeo mostrando o tal campo de concentração entre muitas aspas. E só um comentário sobre o que foi falado um pouco antes, né? A respeito dos idosos e das mulheres com crianças. Eu acho que a solução deveria ser asilos penitenciários ponto. Não vai para não vai pra comer. você vai pra um asilo penitenciário, vai receber lá um tratamento que você tem que receber de acordo com a sua idade, e pelo amor de Deus, essas crianças precisam ser tiradas dessa família, porque que mãe e que pai é esse que submete uma criança a ficar dois meses num acampamento com sol, chuva e, e, a porra, e ainda leva essas crianças pra essa quebradeira toda, porque eles sabiam Sim. que isso ia acontecer, tá? Eles sabiam, isso estava planejado Estava programado e eles foram pra isso Essa ideinha de que era pra ser pacífico E que meia dúzia de gente que fez baderna É tudo mentira Eles foram pra isso Então é, tinha que ser isso Tem que tirar essas crianças dessas famílias E põe essas velharadas num asilo Não vai durar muito mesmo, não vai gastar muito dinheiro <risos> do governo Então põe lá, já era
3: Olha o abolicionismo aí descendo <risos> pelo ralo, Ivo <risos>
4: Eu sou super a favor da eutanásia, hein, só queria dizer
0: Só pegando o gancho da, dos idosos Teve a velha de Schrödinger, né Que tá viva, tá morta, tá morta, tá viva
3: <risos> Cara. Verdade. <risos>
0: que bizarro Começou a vir as fake news, né? Porque a galera se desesperou, não sabia mais o que fazer e começou a vir as fake news. E a primeira foi a da velha. Puta, morreu uma velha Aí o povo tem que morrer mesmo. Não, mas a véia tá viva, caralho. Não, por que, que não morreu então,
3: caralho? Tipo, a galera indignada, mas peraí, a véia tá viva, tá morta? Que porra é essa? <risos> Os caras começaram a circular uma nota de falecimento da véia. E o louco é, os caras foram pegar uma foto no Get Image pra falar que era a véia. O negócio é tão mal feito que os caras não pegaram nem a foto da avó de alguém pra falar que era. Foram pegar <risos> no a banco de dados. Ah, bicho, com marca d'água. Exato, triste demais, né? Senhorinha.jpg. Mas é
2: isso, mano, a indignação <risos> do brasileiro ela com esse tipo de coisa absurda, ela só dura até começarem a circular os vídeos, mano, porque é muito divertido. Quem consegue ficar indignado com tudo que aconteceu até aqui quando a gente tem um patriota do caminhão, cara cagando, <risos> é verdade. Uma, uma véia... Enfim, é acaba A gente ganha pouco, a gente perde muito, mas se diverte.
3: Sobre a alimentação dos golpistas, quem teve a melhor ideia até agora, na minha humilde opinião, não foi Flávio Dino, não foi o Lula, não foi absolutamente ninguém, foi a Marcela, minha esposa, que falou que seria justo alimentar essa galera pelos próximos dias só com pão com mortadela. Que tem uma justiça oh, histórica, boa. poética aí, dar pão com mortadela só pra essa galera toda, Sim. com uma boa. lição de moral. Eu acho que isso teria algum efeito aí, pelo menos pra galera se conscientizar, e se ressocializar com alguma dignidade, sabe?
2: Pô, mas aí resgatamos 100% o abolicionismo penal, velho. Pão com mortadela é bom demais.
3: É. Porra, demais, <risos> velho. Você vê que eu não tô nem desejando mal. Você é, vê que eu não tô ressocialização nem mal. na alta,
2: meu irmão. É isso aí. É, nem ser é um de nós. <risos>
4: Aqui em casa a sugestão foi quer comer, pede iFood. Não vai gastar dinheiro do governo pra te alimentar, não. Tá com sejo, tá com fome, pede o guardinha recebe lá pra você <risos> e dá pra comer. E Seguir? só
3: madeiro e coco bambu, que é o que vocês podem pedir, que são esses filhos da puta que apoiam essa porra que vocês fazem aí. É.
1: Exatamente.
2: E o que você que tem aí? Não tem dinheiro? Tem cigarro? Me dá alguma coisa, me dá essa bandeira do Brasil aí, essa corneta um frango <risos> tipo Faz, abre um, um mercado negro né? já dá pra fazer uma série com essa galera tipo um Orange, Orange is the New Black brasileiro né? só com esses classe média preso aí, eu, acho, eu assistiria essa série.
3: Misturado com 3%
2: Isso, é o Round 6
3: <risos> <risos> Isso é o Squid
2: Game, né? O
3: jogo do Lula Exato. Pode
0: crer.
3: <risos> Olha só, existe uma possibilidade, porque eu não sei se vocês acompanharam as notícias mais recentes, mas tem outras coisas acontecendo. Na madrugada de anteontem para ontem, a gente teve algumas refinarias que sofreram alguns ataques no Rio de Janeiro, especificamente, se não me falha a memória, teve mais alguns lugares. E de ontem para hoje, durante a noite, a gente teve é, linhas de abastecimento de energia que foram atacadas também, centrais elétricas que foram atacadas. Então, a pulguinha da maldade que eu vou trazer aqui agora é... E se tudo isso for parte de um plano maior, se esses caras realmente tinham a intenção de tomar o centro da decisão política do país na base do grito e começar com outros atentados terroristas, afetando coisas importantes como é, o processo de entrega de, de produtos, de perecíveis, afetar linha elétrica, refinaria, que são as coisas que fazem com que o país de fato funcione, que as coisas continuem girando para conseguir provocar o caos social. Vocês já pararam para pensar na possibilidade de ter mais coisa vindo por aí? A gente está dando risada nesses caras que estão presos? comendo macarrão com nuggets e tão muito putos, mas já pararam pra pensar que pode ser só o começo de uma coisa muito maior? Eu vou contrapor a sua pulga, Escobar. Você não acha que se essa
0: fosse a ideia, não teria sido meio que simultâneo o processo? Porque você tomar os grandes prédios públicos, né? Os grandes poderes e tal, não sei o que, e, e, e na mesma hora paralelamente começar a fazer isso? Porque pra mim, quando você faz isso depois que a galera já tá sendo presa, tá dando a merda que tá dando pro lado deles, me parece meio que desespero. Tipo, não deu certo para as grandes forças públicas, vamos começar a atacar em outros lugares agora. Vamos começar a pegar nos outros lugares para ver se dói, tá ligado? E para ver se a gente consegue de alguma outra forma. Eu acho que se fosse o
3: plano original, já tinha sido feito paralelamente. Eu entendo o seu raciocínio, mas eu vou contrapor com um pensamento aqui de uma grande pensadora, filósofa, Flávia Oliveira, Opa. que já disse nesse programa: organização e inteligência são coisas diferentes. Verdade, faz uhum. sentido,
0: faz sentido.
2: Sim, sim. É, é, primeiro que é difícil de orquestrar, né? E, e outro, essa coisa simultânea. E outra, que eu acho que já estava previsto é, fazer essa tomada aí de umas refinarias e coisa e tal. Mas, bicho, a única certeza que eu tenho na vida é que Money Talks. Sabe, na hora que o empresariado tiver tendo prejuízo com essa merda, não tem lucro futuro que, que consiga fazer eles não botarem a polícia em cima, mano. Porque quem manda no, no secretário de segurança e tal é a galera da grana. Então, quando começar a dar problema, né, você vê, eu não sei, a bolsa caiu. Parece que ela não tinha caído até agora, né? Não, não, o mercado Acho tá que tranquilinho. A, a Bolsa
0: adorou, Lula resolveu tudo sem dar um tiro. A mão invisível do mercado fez assim, ó. Bateu uma na outra e falou, foda-se, tá ligado? Não tem nada a ver com isso. <risos> Exatamente, e
2: agora a gente, As forças de defesa estão mais legitimadas para tomar certas atitudes, né Então já virou um escândalo internacional Agora o, o Sarrafo tá mais em cima, né Já pode, pode subir um pouco mais o tom com essa galera
4: Pode ser até que o plano tenha sido esse Como assim? Não, eu, eu digo que o plano poderia até ter sido esse Que você falou, né A gente faz aqui para concentrar A atenção aqui E a gente fazer algo maior lá Só que eles não contavam que não ia dar certo porque tá gente sendo presa Teve uma mobilização imensa na internet Com fotos de todo mundo E aí ó, fulano de tal, mora na rua tal Trabalha no lugar tal E aí empresa tal, o que, que você vai fazer com seu funcionário E aí, entendeu? E aí quando eles começaram a ver que isso ia acontecer, eles não vão tomar atitudes muito maiores, porque eles sabem que eles vão ser presos, eles sabem que, que o chicote vai bater na bunda.
3: É um bom raciocínio. Com esse pensamento, a gente precisa puxar esse programa para o encerramento, porque já estamos dando o nosso horário previsto aqui. Mas antes disso, eu queria fazer só um comentário que mais uma reação gerada por todo esse furdunço foi a manifestação que a gente teve ontem em várias capitais, de vários movimentos sociais, de vários partidos políticos. Verdade. Que se juntaram, inclusive, a gente teve algumas coisas, é históricas, que foi a torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras a torcida do São Paulo, se juntando dentro do MASP pra gritar anistia não então assim, a gente teve é, alguns movimentos que repercutiram muito, inclusive juntaram muito mais gente do que a cambada de velho maluco que tava na esplanada no domingo então, esse mundo tem salvação eu queria pra gente poder partir pro encerramento aqui, se o Ivo me permitir, perguntar pra vocês o que, que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente, vamos fazer aqui um um palpite, um chute louco e pensar o que, que vai ser as próximas semanas. O que, que vocês acham que vai ter de continuidade nessa história?
0: Eu acho que agora vai todo mundo enfiar o rabo no meio das pernas, se esconder e começar a ficar quietinho, porque, que nem a gente falou, tá sendo exposto, a galera tá sendo mostrada, tá sendo denunciado, tipo não, num... vai começar a doer no bolso, vai começar a bater água na bunda. Então eu acho que não... Num... Não vai, não vai dar continuidade nisso por mais muito tempo não, vai ter uma meia dúzia este ano, mas não, não vai ser levado mais pra frente e aquilo que a gente falou uma vez aqui no Treta mesmo, a esquerda percebeu que não precisa ter medo, que, que pode também ir pra cima, que pode contrapor essa porra, né, então se tiver qualquer tentativa de outra coisa pode ter certeza que não vai, porque foi pego todo mundo no susto, só que agora tá todo mundo esperto, a próxima tentativa que tiver de qualquer coisa, já não vai mais ser no susto então vai ter reação, se tiver qualquer tentativa é reação imediata, chama a a loucura pra quebrar os velhinhos. <risos> é,
2: eu, eu tava com medo que o, a frase de, né, o grito de guerra, a frase de ordem, sem anistia virasse o não vai ter copa, não vai ter golpe, né, o ninguém solta a mão de ninguém. Não. Foram profecias contra auto realizáveis né, enfim. Então, mas eu acho que isso, isso acabou tendo esse reflexo de que agora não tem desculpa mais pra fazer qualquer tipo de negociata pela anistia desses marginais, sacou? Agora, agora a gente tem legitimidade pra cumprir qualquer tipo de, de punição, né?
4: Eu já, eu já acho que as, a, a crista dessa galera vai começar a baixar, porque assim é, eu entendo, não entendo, mas enfim, você a pessoa que votou no Bolsonaro em 2018 acreditando em algo que a gente já sabia que não ia acontecer, mas votou e logo viu que deu merda e logo falou mano, foda-se, não presta tanto quanto os outros, larguei em mão, beleza, ótimo é isso mesmo, e a partir disso quem, pra mim, tá, na minha opinião, quem continuou apoiando é tão criminoso, é tão safado, é tão cretino, sem vergonha, quanto tá, depois de pandemia, depois de tudo que aconteceu, quem continuou apoiando é porque é igual mas agora chegou num ponto que quem não pular do barco já tá, assim, já pode colocar a roupa, a roupa listrada e tirar a para pra polícia porque é, é criminoso. Ponto. É fascista, é, é nazista. Não tem mais como relativizar Terrorista. essa galera, tá? Exato. Não, não tem mais. Não tem mais como falar, ai, ah, mas é por causa... Não, não é por causa de... É igual e ponto. É igual e ponto. Então, quem tava nessa ilusão, né? Nessa coisa de, ah... É... Acreditou no discurso e tá saindo fora, não vai fazer mais nada. Porque não tem mais o que fazer. Que nem o vídeo daquele cara que voltou para casa e descobriu que já não tinha mais esposa, não tinha emprego, não tinha filho, não tinha nada. E esse cara não vai fazer mais nada. Ele não tem mais nada o que fazer. E agora, quem continuar ali, que vai ser muito pouca gente, porque a maioria já tá sendo presa agora, vai ser presa. Então, ou eles vão sossegar ou eles vão correr o risco de ser presos. É, eu,
3: eu gostei de ver bastante de gente sendo presa, bastante gente sendo fichada, mas uma coisa que prometeram e que até Derrubou agora... o
2: abolicionismo penal desse programa de novo. Já foi, é já foi. Estatística... <risos>
3: Mas uma coisa que prometeram e até agora a gente não viu foram os financiadores desse movimento sendo enquadrados. E isso é uma coisa que eu acho que é importantíssima para evitar que isso aconteça de novo no futuro. É tirar quem tem o poder aquisitivo do sossego. Essas pessoas têm que pagar pelo que aconteceu. Ainda não vi isso acontecendo. Torço para que nas próximas semanas a gente tenha novidades. Espero que a gente tenha novidades, mas até o momento, até o momento da gravação desse programa, a gente ainda, a gente ainda não teve as cabeças pensantes e as pessoas Pessoas que injetam grana nesse movimento sendo enquadradas de fato. Então, com esse Fala pensamento. Exato, com esse pensamento meio preocupante, gostaria de pedir que Ivo Neumann, por favor, procedesse com o encerramento do programa. É isso aí,
2: galera. Meus queridos ouvintes do Treta Podcast. Mais um papo aqui para a gente desopilar um pouquinho do, do sentimento que é viver nesse caos chamado Brasil. Mesma distância, consegue me deixar aí com os nervos à flor da pele em pleno domingo. Queria que agradecer. Agradecer mais uma vez essa bancada maravilhosa, essa apresentação magnífica de Dr. André Escobar. Meus queridos Johnny Rossi, Flávio Oliveira, muito obrigado mais uma vez. E é isso, treta.com.br barra podcast, barra assine e você colabora com esse programa. Um beijo, galera. Passa arroba, né? galera passa o chapéuzinho da arroba. Aqui quem tá falando é arroba treta, no Instagram e no Twitter.
3: Aqui é arroba Belinha Escobar, B-E-L-L-I-N Escobar. Vem com nós que é sucesso. E arroba o Johnny Rossi. E
4: eu sou a Stefano Fla. Muito bem,
2: seus lindos. Doutor André Escobar, você encerra ou encerra? Como é que é Ainda, ainda tô inexperiente nessa transição, né? Chama o Geraldo Alckmin pra encerrar o programa.
3: Não, só lembrar que semana que vem a gente tá de volta, com sorte, com um assunto mais leve, com algumas outras tretas mais divertidas, sem estar falando do possível encerramento da República tal qual a conhecemos, né? Tomara que semana que vem seja melhor. Puxa pro fim aí, o, o Ivo Neumann. É isso aí,
2: galera. A gente volta na próxima semana. Um grande beijo. E é nóis. Beijo. Tchau.